0: 今天是我们一周问答的节目时间。那么，由于大家众所周知的原因呢，我们本期节目呢依然是通过音频啊配画面的形式跟大家见面啊。但是各位一定要坚信啊，此时此刻的我正在穿着西装，打着红色的领带，正在为您录制我们的音频。当然，我们上期呢也是这样录的啊。但是很多朋友不相信啊，比如有网友叫做万万不可以，他说一定要相信他，此时此刻正在穿着坎肩儿，打着红色的裤衩儿在录音频。还有位网友跟着起哄，他说没错，我就是那条红裤衩儿。哎呦，我的妈！好，回答一下大家本周的问题。这位网友叫做井口井，他说马老师最近股市低估了，我想选一两个比较牛的大盘股来做长期投资啊。知道您不见股，能不能在选股方向和方法上给一些建议？谢谢。那这个逻辑我觉得都可以打。今年2022年总体的投资逻辑当中啊，如果我们把整个市场区分一下，就是大盘股和中小板股啊，或者大盘当中再区分大盘价值和大盘成长，那我觉得今年最确定的投资机会啊，从大的指数来讲就是大盘。价值，什么叫大盘价值呢？简单的说，您可以理解为这个上证五零或者沪深三百为代表啊。什么叫大盘成长呢？您可以理解为创业板为代表。那过去两三年时间当中的这个大盘成长啊，创业板当中的呃宁某啊，然后这个呃各种公司呢，都已经涨得很猛了。那么我们觉得今年整个市场将会回归啊，整个风格将会轮动回归，回归到大盘价值这块那么大盘价值这块呢，就是你讲的所谓大盘股啊，它主要代表品种呢，你可以从上证五零当中去挑。目前来看，从整个指数配置上来讲呢，是以银行和地产为主的。但这两个板块呢，其实有所不同的啊。如果非要做一个方向上选择呢，我觉得有几个点可以关注啊。第一个就是过去两三年时间当中没有上涨，甚至还是不断时间的下跌啊，这部分品种其实酝酿了一个这个价值回归的一个机会。第二点呢，就是要保证我们。的安全边际怎么去保证呢？你可以从它的基本面去衡量，比如说它市净率是不是已经跌破了，就是公司价格已经跌破净资产了很多啊。另外一个，公司跌破净资产之后是不是跌到历史当中足够低了啊？有的公司啊，银行板块当中净资产已经跌到了零点六倍、零点七倍了，已经非常低的一个位置啊。第三一个，就这种品种呢，它是不是哎它的这个红利依然非常稳定啊？如果是的话，还能够有稳定的回红利回报啊。那就算把它当成一个债券来买，现在这个位置来买的，它的股息率已经相当高了。如果这三个条件相对比较具备的话啊，那么就考虑。回到股息率可以保证你的基本的投资的这个价值回报，然后市净率呢又保证了一定的安全边际啊，在这种情况下，如果再有一个价值回归带来一定的价格弹性的话，那何乐而不为呢？其实逻辑还是很清楚的啊。当然，我这里特别提醒一下，大家有时间可以去研究一下啊。有一个这个叫做 MSCI 的 A50 指数啊，这个指数我最近也在研究啊，我认为它极有可能将来会成为一个替代上证50或者替代沪深300更好的一个关于大盘价值投资的一个标的啊。我们有研究结果第一时间来给大家进行通报。第二问题叫做“圈圈判下”。他说：“马老师，现在经济学家分为两类派别。今年股市一方是判断并且剧烈波动的，啊，这话好像不太通顺啊。”他说：“因为还是可能会有更深的贸易摩擦，所以这点你怎么看呢？”他说：“北上资金大规模的逃跑是不是偶然因素啊？这种恐惧感始终会萦绕上半年。今年一股市场如果说有剧烈震荡的话，今年年头到现在震荡的已经够剧烈了啊。这个我从经济基本面和政策面上来看呢，我并不认为这种剧烈震荡咱还会继续啊。从历史当中呢，这个剧烈震荡不少见啊。最近的一次就是2018年震荡也是非常剧烈的。那其实从大的环境综合评分来讲呢，今年的外部环境比2018年还要更友好。2018年大家同样去做类比啊，就是同样是金融稳定。”委召开会议，在2018年是10月份召开的。当时政策召开会议之后呢，指数一直到2019年的年头才正式确定底部，并且拐头向上，快速拉升，中间大概等了两个多月。但是有一个不同的是，那个时候其实金融稳丁委开始召开相关会议的时候呢，其实整个政策刺激还没有到位。那今年不同的是，上周啊，大家都看到了，金融稳定委召开了相关的重要会议啊，表达了关注资本市场、关注经济的这个决心啊。但另一方面，其实比1 8年更好的实际上今年的四 C 政策早已经起步了啊，从去年年底就已经开始起步了。所以从这样来讲，我我并不认为今年的啊整个市场的波动、跌宕、震荡会比2018年还要更惨烈啊。今年年头的这个剧烈的震荡，其实已经是远超预期了。所以从这一样来讲，我并不认为今年会出现剧烈的震荡了，或者说震荡已经基本上告一段落了。那至于北上资金呢，简单来讲呢，北上资金。也不是一盘棋，他们也分为两类啊，就像您说的，分为两派，一派呢是交易类资金啊，他们会根据市场的波动情况呀、啊，根据外部的不确定性啊，选择一个进出的一个方式；另外一类我们称之为配置性资金啊，这部分资金呢会长期的在 A 股市场或者在中国的核心资产当中进行配置，而且不会因为外部的甚至于什么贸易摩擦之类的来进行变换。那、啊、他们对于整个中国市场的资产的持有比例会不断的提升，这部分才是主流。好，下一位网友叫做西恩星辰，他说：“马老师，我一直在看您的视频，想问问最近京东要收购德邦物流这件事，可以讲讲吗？也是股票比较热点的新闻。”然后不点评具体的个股的表现啊，但这两家公司呢是有特色的啊。德邦呢主要做大件物流，那么京东呢给大家最大的一个优势呢，就是所谓物流非常准时啊，服务非常好。那从整个物流行业来说呢，未来将会越来越集聚，这是确定性的事情啊。道理也很简单啊，这物流行业呢是一定要大资本投入的啊，前面投入资本非常大，但是价格竞争是非常激烈。啊，由此导致前面投入的大量资本呢，要通过很漫长的时间，要靠着很薄的利润才能够把投资收回来，这是非常痛苦的一件事情。那怎么去解决这问题呢？只有通过并购啊，并购就是把别人的资本我一下子拿到了啊，我不需要时间去等待。然后呢，通过形成规模效应之后呢，不排除可以降低自己的规模成本，同时呢，也不排除将来怎么样会有适当的涨价的可能啊。这样的话，整个。物流行业自己才能够盘活，所以并购是这个行业必然要选择的一个趋势。啊，下一位网友叫做无双仙客，他说马老师，感谢您之前解答我很多问题，我解答过很多嘛，收获良多。他说今天有个小问题，新问题啊，他随着三幺五晚会的曝光，一些上市公司业绩显然肉眼可见的滑落。在此基础上，在未来呢，更关注企业社会责任感的 ESG 投资是否会更符合正确的方向呢？再引申一句问，他说哪些标准可以辅助我们进行 ESG 投资的筛选？啊，这其实呢我。我觉得作为一个投资者来说，长期可以重点去关注 ESG 符合标准的相关公司投资价值啊。这里要强调一句啊，这不是做个股投资啊，它可能做个股来说是作为一个参照依据啊，更多的把它作为一个方向来进行投资的一个判断。所谓 ESG 分别是指环境治理、社会治理和公司治理。简单来说呢，环境治理各位应该非常熟了，我们的双碳、我们的低碳、我们的新能源都属于环境治理这一类啊。过去两年就非常非常火了。社会治理呢，其实讲的就是之前很多企业做的这些慈善的事情啊，就比如说上海。最近一段时间，疫情反复，那我和我的机构也都组织了很多的这个企业啊，围绕着我们志愿者，给了一性的这个社会福利的支持。那这部分呢，就属于什么呀？社会治理的一个部分啊，这一点也是非常重要的。公司治理呢，更多的是强调公司信息要公开透明，要对投资者足够的坦诚，要保护投资者利益。那 ESG 放在一块儿。如果有企业符合 ESG 目标的话，它最大的一个区别就是跟不符合 ESG 标准的企业最大的区别什么呢？就它注重可持续发展。换句话说，这家企业呢是希望自己的成长是和社会成长的啊，希望自己的利益是和社会利益能够保持一致的，希望自己能够打造成百年老店的。事实上，企业的价值也确实如此。一家做得大的企业，它会雇佣很多员工来解决社会的就业问题；一家做得大的企业呢，它会去交纳很多的税收来支持整个经济社会的发展；一家做得大的企业呢，它一定是提供了这个社会当中需要的产品或。服务一定是满足的社会的需求啊，所以企业本身只要能够做大，一定是符合社会价值的。那从长期来讲呢，企业做的更大，社会价值更大，那它的投资意义也就会更大。所以 ESG 投资的评价标准呢，某种样来讲呢，实际上是和我们选择好企业的评价标准，特别是长期的好企业的评价标准是非常非常一致的。这点我强烈建议大家可以有时间可以做重点的一个学习和观察。那对于这方面的投资呢，目前有些基金在做啊，但是从我观察角来讲呢，目前这部分基金投资的业绩，它的溢价或者弹性还不太明显啊，但是呢，我们可以作为一个长期投资标的啊，作为一个方向和进行去研究。我自己呢也会不断去关注啊。最后一位网友克劳德轩他说：“马博士老粉儿又来找您来唠嗑了。”他说：“请问一下，按照股债平衡的配置逻辑，当仓位出现偏移的时候，是定期在平衡，还是超出确值在平衡，亦或者两种平衡一起进行？期待您的问答。正常情况下，股债配置的逻辑呢是一年定期在平衡啊，这时间呢您可以随便选啊，选择十二月三十一号也好，选择一月三十一号也也行。那么您只要定好这时间啊，就 OK 了。到时间就定期做一个再平衡，来解决它的目的什么呢？是被动的去解决我们这个追涨杀跌的问题。我不考虑市场是高是低我只要到那个位置，我就必须要去操作。当然呢，有可能会损失一定的福利啊，但是这样的话就解决了人的主动干预所导致的一个偏差的问题啊。这叫做怎么样？就您说的定期再平衡。但如果市场在短期出现剧烈波动，而且呢，这种剧烈波动呢，明显是不理智的情况下啊，注意这种之后主要是指下跌的时候，就比如今年你来的啊，从去年开始的今年以来的下跌，那明显。属于市场处于严重不理性的状况。那这种偏差呢？我个人认为，在股的这部分，如果偏差达到百分啊，就是比如说你五五均配，那么五这块呢已经降低了一个点啊，就降到了呃十个点，准确说是十个点从50 ，从百分降到了百分在短期当中，比如说两个月时间当中从50 ，从百分降到百分你从五比5变成了六比在这种情况下，基于基本面的判断，我觉得可以做一次这个再平衡，这也是可以考虑的。就是我们以大多数情况下，绝大多数情况下以被动的定期再平衡为主啊，但是在一定的明显的超跌或者市场出现异常情况下，进行一个主动的再平衡也是可以考虑的啊，但是跌幅一定要足够大，至少要下跌了百分以上才进行考虑啊。注意这个主动的再平衡呢，主要是在下跌期间进行平衡啊。如果上涨过程当中呢，不建议进行平衡，因为它极有可能是一波大牛市。如果处于一个大牛市当中，您过早进行平衡的话，实际上就是损失了这个主动调整的话，实际上就是损失了牛市上涨的福利啊。在这种情况下，还是建议您以这个定期再平衡为主。花教授简单做一个比例啊，如果我们要做再平衡，那么百分以上都。制作定期再平衡，极少情况下，就是在极特殊情况下出现了异常大跌的时候，我们再去做一次这个基于市值短期波动的主动再平衡，这个比例是非常少的，可能是百分之九十是定期的被动再平衡，只有百分之十是属于主动再平衡，供您做个参考。好，还有网友讲正经的，他叫做飞鸿弟弟樱花，他说。感谢马老师给我坚定持有低估值地产板块的信心，现在想想都后怕。一月份的时候呢，想过卖掉地产股啊。看他视频之后，我记住一句话，叫做“低估的不会一直被低估，谁也不能准确的判断市场底部到底在哪里，只能做到的就是越跌越买，等到价值回归的时候啊，他说也就是我盈利的时候了。那么去年亏损的全部回本，还赚了钱，就在今天啊，我已经把它全部卖掉了，因为这两周涨得我害怕了。房住不炒，是时候兑现利润了。希望大家也能够养成良好的投资习惯和股债均配的习惯，呃，不要只想着赚快钱。祝每位股民都发财！好、啊，特别开心啊，听到有朋友根据我们的投资策略跟逻辑呢，最终能够赚到钱啊！当然，在这样一个环境和背景当中呢，最终能够赚到钱很不容易的。一方面是我们的策略指导了您的大的方向，另一方面很重要点的就是您自己也坚守了我们这样一个策略啊，用足够多的耐心啊，忍受的波动。这样我能够做到。那其实，在我看来呢，整个地产板块呢，现在依然具有投资价值啊，因为未来依然是一个比较确定性的货币政策宽松的一个预期。呃，就在本周啊，虽然降息的预期落空了啊，但是我们认为近期降准的预期是非常强烈的啊，这些预期还是继续支撑了房地产包括大金融板块的走强。好，谢谢大家，我是马洪柏，一个出境必须穿西装打红色领带的经济学博士啊。今天在家里这个隔离等待验核酸的情况下，依然是穿西装打红色领带为大家录制的我们的节目，所以拜托各位一键三连，多多。多支持我们，谢谢大家，再见。